Continuamos con el segundo párrafo del Mahamar Balayla Jaú. En aquella noche, que el rey dijera en Purim del año 1984, 5.744. Explicamos en resumen en el primer, la primera clase que lo que el versículo en la Megilá, la Megilá de Esther dice Balayla una de Dash Melech. Esa noche se perturbó el sueño del rey. Literalmente se refiere al rey Ahasverosh. Explica el Midrash. Explica el Midrash que es Akadosh Baruchu, que el rey acá es Akadosh Baruchu. Pregunta el Midrash: ¿acaso hay sueño? ¿Akadosh Baruchu duerme? Y contestó el Midrash: cuando los Yehudim hacen como corresponde su voluntad, o sea, estudian Torah y cumplen mitzvot, entonces hay un acercamiento, se nota el acercamiento de Hashem a su pueblo. Pero cuando no es así. Entonces hay distanciamiento. Ese distanciamiento, esa ocultación de Hashem a su pueblo se llama como si fuera el dormir de Akadosh Baruj Y ahora continuamos en el segundo párrafo que voy a explicar un poco más en extenso el concepto. <coughs> el Rebe anterior en su Mahamar, sobre el cual está basado este Mahamar del Rebe, explica que el, el dormir entre comillas, en lo alto, en las dimensiones espirituales, se va a entender de cómo es, a partir de cómo es, el dormir de la persona. Como dice el versículo en Yov, mi besaría es de loca, de mi propia carne voy a ver lo que es la divinidad. Entonces, la diferencia que hay, basándonos en ese versículo, o sea, que, que analizando el, el cuerpo de la persona, el funcionamiento del alma de la persona y sus fuerzas, Entonces, basándonos en eso, vamos a poder también entender un poco, aunque sea, qué significa, entre comillas, el dormir de Akadosh Baruj o sea, en las dimensiones espirituales. La diferencia que hay entre una persona despierta y una persona eh, dormida es que, en realidad, cuando la persona duerme, eso no afecta a lo que es él en sí mismo, a, lo, a, a sus características en general. Porque también cuando la persona duerme, él, la persona es está completa, está perfecta, está todo con él, no le falta nada. Es decir, mientras duerme, todos sus miembros, todas sus venas y arterias, y, ta, y, y también la vitalidad que hay en ellas, están íntegras. Y también están dentro de la persona las facultades del alma, sus fuerzas. Y actúan también, están activas en el momento que la persona duerme. Como vemos claramente cuando en el tema de los sueños, cuando la persona sueña, que se ve que hay actividad y se ve que hay allí eh, en los sueños, hay pensamientos, hay inteligencia, hay emociones. Incluso también se ve el deseo y el placer de la persona en los sueños. E incluso, si la persona tiene el mérito, lo que piensa y lo que entiende en el momento de un sueño puede ser puede ser algo genuino, verdadero. Se cuenta de que cuando una persona, está escrito así, cuando una persona se esfuerza mucho en el estudio de Torah durante el día y hay algo que no entiende y eso le, le toca de verdad en su alma, que hay un tema que no entiende, si tiene el mérito durante el sueño cuando duerme, ahí puede ver, ahí le revelan lo que él no entendió. Y así lo mismo también 
en, en relación al placer y a los deseos de la persona, que funcionan perfectamente y pueden ser también genuinos <coughs> si es que la persona está en un, en un nivel espiritual elevado. Pero incluso aquel que no está en ese nivel, se ve claramente que cuando sueña, que en sus sueños hay emociones, hay inteligencia, hay raciocinio, hay deseos y hay placer, y, y, y no son cosas tiradas de los pelos, son todas cosas que existen en la realidad del día a día. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una persona despierta y uno que duerme? Es que cuando uno está despierto, todos los temas están mesudar, están acomodados, están cada, está cada cosa en su lugar, lo que es prioridad, prioridad, lo que es secundario, secundario. Y con más razón, cuando una persona está despierta, no existe la posibilidad que se den dos temas opuestos al unísono y unidos, e incluso no uno atrás del otro. O sea, los opuestos y cosas eh, irrisorias e ilógicas son propios de los sueños, pero no cuando la persona está despierta. Y cuando todos los temas de la persona y sus facultades están en orden, entonces... Ahí se nota, cuando la persona está despierta, está todo en orden, se nota la diferencia que hay entre una, entre una fuerza y la otra, entre una capacidad y la otra, y cómo una es más elevada que la otra, que la inteligencia es la que guía y domina las emociones, y ambos son los que guían a las acciones, por ejemplo. En cambio, en el sueño está todo mezclado y todo desordenado. Puede haber, e incluso puede, puede haber dos cosas opuestas al, al mismo tiempo e incluso la fuerza elevada puede estar supedita, puede estar subordinada, el segel, por ejemplo, la inteligencia puede estar subordinada a las emociones, y puede estar unidas cosas y capacidades de una manera totalmente desordenada. Y todo esto, con, con esto en mente, entendiendo el concepto entre la diferencia de una persona despierta y una dormida, se puede entender entonces un poco cómo funciona en lo alto, en las dimensiones espirituales. Que el concepto de, de dormir significa que no se nota como si fuera lo superior, o sea, la, la, la diferencia que hay en las cosas sub, más superiores y excelsas de las que no lo son. <coughs> y esa es la conexión que hay en el, entre el concepto del galut con el, con el hecho de dormir. <coughs> Porque el exilio espiritual, el hecho de que los judíos estamos dispersos por todos los rincones del mundo, es algo geográfico, pero lo principal de eso es el exilio espiritual. El hecho de que nos cuesta conectarnos con Akadosh Baruj Hu. El hecho de que estamos eh, le, le damos prioridad a las cosas secundarias, y las cosas principales quedan relegadas para, para, ultim, para, para última instancia. Ese es el sueño del galut. ¿Por qué se da eso? Porque la causa del galut es que no se nota lo especial que es Am Israel ante Akadosh Baruj Hu, el pueblo judío ante Hashem. Es decir, de todas las naciones del mundo, de todos los seres creados... Hay un pueblo que se llama Banim Lamakom, 
hijos de Akadosh Baruj Hu, como está escrito, Banimatem la Yem Elokeichem. Hijos son ustedes de Hashem, vuestro Dios. Y si no estamos en la darga, en el nivel de hijos, por lo menos está escrito que somos que somos siervos de Hashem, somos sirvientes de Hashem. Como está escrito en las en las tefilot de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, Musaf de Rosh Hashanah, dice Im Kabanim, Im Kabadim. Así está escrito en Musaf de Rosh Hashanah. Si no somos como si no nos ves como hijos, por lo menos venos como sirvientes tuyos. Porque como dice la Gemara, también un rey, también el, el sirviente es como el rey. Y los hijos tienen que estar igual en la mesa del padre. E incluso los sirvientes tienen que estar en la mesa, en la casa de su amo. ¿Y por qué se fueron de la mesa del padre y del amo? Ese es el concepto del sueño. O sea, al no notarse que somos hijos de Akadosh Baruj Hu. no notarse siquiera que somos sirvientes de Akadosh Baruj Hu, que esa es la, lo especial y la superioridad que se nota en la cercanía que hay entre Am Israel y Hashem, al no notarse eso, entonces se produce automáticamente el galut, se produce el exilio espiritual, y, eso, y ahí se desordena todo, todo es lo mismo. Am Israel está perdido entre las naciones y todo es una mezcolanza en donde no se nota quién es el hijo y quién es el, el sirviente de Hashem. Entonces esa es la relación que hay entre el concepto de sueño, que es cuando la persona puede soñar cualquier cosa desordenada e incluso cosas opuestas, y el concepto del galut en donde Akadosh Baruj Hu se oculta de Am Israel y no se nota la cercanía y no se nota que somos hijos de Hashem y parece que todo es lo mismo y todo está dado vuelta. Vamos a continuar la que viene.